0: la historia del hijo pródigo cuando Jesús la narra es mucho más de lo que imaginamos ¿Ve? el egoísmo del hijo destruyó la relación del padre con el hijo el egoísmo del hijo destruye la relación del padre con el hijo el padre sabe lo que es mejor el padre sabe lo que le conviene al hijo y a pesar de que el padre sabe lo que le conviene al hijo, el hijo no siempre quiere escuchar al padre. El hijo decide que él sabe lo que es mejor. En la historia el padre está esperando que el hijo reaccione, pero el hijo decide que como puso la mirada en algo equivocado, decide enfocarse en lo que él quiere, en lo que él entiende que es mejor. Y comienza a llevar a cabo una señal y una acción que no edifican. El padre en desespero está como, como, un, como un padre verdadero que espera a un hijo de noche. El padre esperando que él llegue porque está peligrando la vida de su hijo, pero el hijo llega a la hora que quiere. Y aquí está el problema. El problema está cuando el hijo piensa, escúchame bien, cuando el hijo piensa que se la sabe toda. El hijo sabe lo que le conviene. Y cuando el padre trata de corregir al hijo, o cuando Dios trata de corregirnos a nosotros, a veces no aceptamos las cosas nos parece mal y en ese momento comienza la confrontación comienza en el momento en que el hijo dice yo tengo la razón tú no me estás comprendiendo tú no me entiendes y el hijo comienza a desear expresar su sentir sin saber que el padre sabe más que el hijo lo que el papá está diciéndole a su hijo es hijo no te conviene te estoy diciendo esto por tu bien pero el hijo no el hijo lo toma como una falta como una ofensa y si el padre persigue al hijo, el hijo llega a un momento en que, en vez de ser agradecido, se pone lleno de coraje y pierde el control. Y ahí es que entonces comienza a entrar en la mente de él tanto pensamiento que el hijo permite ir al lugar al pecado. Y en el pecado todo se complica. Y cuando menos te lo espera, revienta. Y el hijo se atreve a hacer cosas que nunca debe haber palabra dice en el versículo 13 habla del deseo del hijo ves mira lo que sucede en la historia del hijo pródigo el hijo llegó a un momento en que le dijo al padre en su coraje dame lo que me corresponde dame lo que me corresponde yo sé lo que necesito deseando lo que necesitaba el padre no queriendo dárselo y sabiendo que no le conviene padre cede y sabe tú quizás me preguntas pastor ¿por qué el padre se dio si el padre sabe mejor lo que le conviene al hijo el padre cede por una sola razón porque sabe que si no lo hace el hijo puede entrar en peor rebeldía a veces el hijo escuchen a veces el hijo le pide al padre cosas que no le convienen pero aún así el padre te la cede sabiendo que te va a ir mal pero tanto estuviste insistiendo en lo que lo haces y en tu coraje y en tu ira Tú no solamente lastimas al Padre Sino que también hay otros mirando Que estás lastimando En tu ira y tu reacción El versículo 13 dice No muchos días después El hijo se fue lejos Tomó lo que le correspondía y se fue Y en el proceso de irse Lastima al papá Pero no solamente al papá Sino también aquellos que son Sus hermanos Porque aprendieron a amarlo pero aman más al padre que lo que amaban al hermano y la herida ya está hecha entonces el hijo sintiendo que tiene la vida el padre herido, el hermano herido todo el mundo sufriendo pero el hijo pródigo sale pensando pensando me lo merezco todo sale diciendo ahora tengo la vida hecha porque tenía lo que quería lo, se lo pidió al padre, el padre se lo concedió y él siente que es el rey del mundo tiene control de todo. Tiene el dinero, tiene la vida, tiene los carros, tiene todo. Y ahí es que llegan tus amigos, entre comillas.
1: Si notas que aprendí a andar solo. Si notas que aprendí a vivir sin ti. Si notas algo así Que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo
0: Cuando tú tienes lo que tú siempre has anhelado, que te hace vivir bien frente a los demás, los amigos se sobran. Las personas y los familiares están al lado tuyo para siempre. Vienen a tu lado para hacerte sentir bien. Y uno comienza a sentir, ves, aquí me dan lo que no me dan en mi casa. Aquí me dan lo que no me daba mi padre. Mi padre no me corre. Y los amigos dicen, te comprendo, te entiendo. Pero la realidad del caso, vienen ahora pero la única razón que vienen es por el dinero que tienes, es por tus posesiones, por tu carro, por tu casa, por tu trabajo, por la postura que tienes. La Biblia dice en el libro de Gálatas capítulo 5 versículo 17, dice que los deseos de la carne son en contra del espíritu. ¿Sabes lo que implica eso? Que cada vez que tú atiendes tus deseos carnales, tú estás yendo en contra de tú dices no pastor pero es que yo me merezco este placer pero pastor es que, es que yo quiero hacer esto y no te percatas que eso que tú estás haciendo realmente está robándote tu relación con Dios ahora mismo cosas en tu vida que posiblemente están robándote tu relación con Dios en el versículo 13 la última parte dice que él salió tomó todo y lo desperdició ¿Ves? La gente está contigo mientras tú le proveas. En la vida ligera llegó la fiesta. Llegó el baile. Llegó la amistad, es la bebida. Llegó las pasiones desordenadas. Y las pasiones desordenadas aceleraron el ritmo de la vida. Y poco a poco él tenía más y más y más. Y él sentía que estaba viviéndolo todo. Él sentía que era feliz. Lo que no se percataba era que mientras la vida se acelera y se acelera, tú comienzas a gastar todo lo que tienes. Y cuando un día despiertas, te vas a percatar que tú ya no tienes la fuerza para seguir la vida acelerada. Pero tu vida acelerada no se va a detener escúchame bien tú puedes tratar de controlar la vida pero no vas a poder hacerla ten cuidado con lo que estás anhelando ten cuidado con lo que estás viviendo porque lo que estás viviendo posiblemente hoy puede si mañana sea demasiado para ti y en ese momento cuando se pone a pensar el momento que todo está a punto de cambiar Hermanos, que la paga del pecado es su muerte escúchame bien el pecado es muerte lo que está diciendo es que hay un precio que se acumula con el pecado cuando tú pecas no crea que el pecado tuyo no tiene un resultado las cosas que tú haces tienen un precio y usted me dice, pastor si la paga del pecado Es muerte, es muerte porque Si yo peco no voy para el cielo, verdad No, 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 no. déjame explicarte esto Cuando tú pecas Tú no vas para el cielo Hasta conocer Al Señor como tu Salvador, antes de que ¡men! aguántate Y luego que conoce a Jesús como Tu Salvador, es como un Es como un filtro él te filtra todos tus pecados Y comienzas a salir al otro lado Libre de pecado Si tú estás en esta habitación Y tú no te has sumergido En la presencia de un Cristo Salvador Si tú le has dicho Señor Perdona mi condición pecaminosa Tú no tienes el filtro Y entonces tu condición pecaminosa te va a llevar a una muerte eterna. Los que son en Cristo pasan por el filtro y al otro lado tienen vida eterna. Escucha, no diganme todavía. Pero, ¿qué pasa? Bueno, número uno. Si estás aquí y nunca le has dado tu vida a Jesús Si estás mirándome ahora mismo Y nunca le has entregado tu corazón al Señor No importa la edad que tú tengas Ríndele hoy a Dios y dile Señor sálvame Porque no quiero morir eternamente Si tú eres hijo de Dios Y le has dado tu vida al Señor Escucha esto Ya tú no tienes muerte eterna De tu cuerpo Pero eso no significa que estás libre de la muerte Pastor, ¿cómo va a ser? Una vez en Cristo, yo soy nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y si es así, ¿por qué continúas pecando después de ser creyente? No es que pierdes la salvación y vas al lago del fuego eterno, pero si sí, una vez tú vienes a Cristo Jesús, después de eso, escúchame, después de estar en Cristo, hay una consecuencia por tus pecados tu muerte posiblemente no es una muerte física pero si sí vas a tener una muerte espiritual una muerte emocional pastor que tú me estás diciendo estoy diciendo que hay unos pecados que tú cometes y que yo cometo aún después de conocer a Jesucristo y aunque no te van a robar tu salvación si sí te van a dañar tu relación con Dios voy a repetir eso tus pecados presentes no te quitarán tu salvación pero te dañan tu relación con Dios y si tú estás aquí ahora mismo y tú estás practicando adulterio por fornicación, si estás practicando pornografía, si estás tomando alcohol desmedidamente, si estás fumando, si estás en un vicio de droga, si estás en un pecado, escúchame, tu condición pecaminosa te está robando tu relación con Dios. Es como un padre. Mis hijos son mis hijos incondicionales. Ahí está Cristian de frente y Cristian es mi hijo incondicional, no importa qué pase. Peque o no peque, él sigue siendo mi hijo. Yo lo recibí, él es mi hijo amado y eso nada lo va a cambiar. Cuando tú vienes a Dios, usted convierte en hijo de Dios y nada va a cambiar eso. Pero ¿sabe qué sí cambia? Nuestra relación cuando él peca. Sigue siendo mi hijo, pero mi relación con él ya no puede ser igual una vez que mi hijo me deshonra. Porque una vez me comienza a deshonrarme yo, Si yo le consiento su condición Yo estoy diciéndole a él bien hecho hijo Entonces llega un momento que tengo que dar la espalda Y decirle hijo yo te amo pero no puedo caminar contigo Y el Dios de los cielos hace exactamente lo mismo Si tú estás aquí tú puedes decir Pero es que yo conozco a Dios Yo le he entregado mi corazón Yo le he entregado mi vida Pero tu condición pecaminosa te está dañando tu relación con Dios Pastor pero yo no, yo no, veo, yo no veo pornografía Pastor, pero, pero yo no cometo adulterio. Pastor, pero, pero yo no estoy en fornicación. Relación sexual antes del matrimonio. Yo no estoy engañando a mi esposa, pastor. Yo no soy alcohólico, pastor. Yo no me meto drogas. Yo lo que hago es que trabajo y cuido a mi familia. Yo no, yo no peco, pastor. Efesios capítulo 4, versículo 30. La relación con Dios, mira cómo se afecta. Efesios capítulo 4, versículo 30. Dice... No agravien, no entristan No pongan triste al Espíritu Santo de Dios Con el cual fueron sellados para el día de la redención Mira versículo 31 Abandonen toda ¿Qué iglesia? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Déjala ahí, déjala ahí Déjala ahí un momento para que la miren Escoge el tuyo Escoge el tuyo A los líderes de congregación A los líderes que están aquí Pastores, pastores asociados Líderes Líderes de adoración y alabanza Escojan el suyo Escojanlo, sean sinceros, escojan uno Escoge uno Sigue siendo pecado yo Soy Culpable Y este pecado Daña Mi relación Con el Padre Lo daña Mira lo que hace Cinco cosas Que hace el pecado En tu vida Cinco cosas Que hace el pecado En tu vida Te las voy a dar Cinco cosas Que hace el pecado Número uno En la vida del hijo pródigo Las cosas que hicieron Número uno Dice la Biblia que cuando ya había gastado todo, comenzó a pasar necesidad. Primera cosa que le pasan a los hijos de Dios cuando pecan y, a, y a, lo que, a lo que están aquí escuchándome, lo primero que pasa en tu vida es que vas a pasar necesidad. Vas a pasar necesidad. El pecado te lleva a la necesidad. Pastor, ¿por qué te lleva a la necesidad? Porque el pecado nunca satisface completamente. Tú puedes decir Tengo coraje con mi esposa Y te fuiste a un adulterio Eso no va a satisfacer Tus necesidades eternamente Tienes coraje Eso no va a satisfacer Tus necesidades eternamente Me tomé el alcohol Eso no va a satisfacer Tus necesidades eternamente cuando tú consumes el pecado, el pecado nunca te va a satisfacer tu necesidad y siempre vas a sentir un vacío dentro de tu corazón. Y ese vacío que sientes en tu corazón siempre, mi hermano, va a decir porque el pecado nunca te va a satisfacer. Vas a vivir necesidad. El hijo pródigo pasó necesidad por causa de su rebeldía. Número 2, versículo 15. Dice que fue y consiguió empleo, se contrató, se vendió. Yo digo se prostituyó. Con un ciudadano de aquel país Siendo hijo de, de un hombre pudiente Siendo hijo de uno que lo cuidó Y lo alimentó y le proveyó Y nunca le faltó Estuvo ahí, se sentaba a la mesa con él Papá lo cuidaba y a pesar de todo Él se fue y decidió venderse Y prostituirse y dar su servicio A otro en vez de servir la casa Cuando tú decides servir en otro lugar Que no es tu propia casa Te estás prostituyendo espiritualmente Se prostituyó dice la Biblia y entonces lo mandaban a ir a los campos a cuidar a los cerdos Lo que pasa es que tú te vendes Número dos, escúchame el segundo, La segunda consecuencia del pecado Tú te vendes y te bajas a una estatura que no es la tuya Te vendes Te vendes Cuando uno peca Uno comienza, escúchame Uno comienza, todo lo que son sinceros conmigo Vamos, cuando tú pecas tú pecas y el pecado que mora en ti tú sientes como te toma el corazón y como hace de ti algo que tú dices Dios mío tú te miras al espejo y dices ¿cómo es posible que yo haya hecho esto? tú no te acuerdas cuando fornicaba cuando adulteraba tú no te acuerdas cuando bebía tú no te acuerdas cuando tú tú, te, tú, ¿tú sabes lo que pasa el número 3 tiene tanta hambre que se sentó y dijo quisiera que me dieran a comer lo de los cerdos Número 3 El pecado te hace Rebajarte a tal nivel Escúchame que número 3 Te convierte en ellos Pastor ¿Quiénes son ellos? Esas cosas que tú detestas eh, María se fue eh, eh, y María eh, 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 Keila se fue eh, 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 y se acostó con, con Pedrito y cuando se acostaron juntos y tuvieron intimidad ellos fueron y mira esto mira esto el momento fue sensacional 15 minutos y después de eso la agonía y el dolor en el corazón de ella de sentirse sucia. Y merecedora. Y mala. No tiene un contrapeso. Para los 15 o 10 minutos de placer. No tiene. El hombre engañó a la mujer Y el placer no, La balanza nunca va Y, 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 y lo que tú criticabas de convertir, Tú criticabas al alcohólico Tú criticabas al drogadicto Tú criticabas a fornicario Tú criticabas al hombre necio Tú criticabas a ese hombre Que no muestra amor por su esposa Tú criticabas a esa mujer Que se pasa discutiendo Y tú lo criticabas Y lo que tú criticabas y odiaste El pecado, escucha esto Te convierte en el el pecado te convierte en ella y lo que tú odias lo que tú no soportas y tú te miras al espejo y, y tú sabes cuando tú estás pecando tú dices ¿por qué hago lo que hago? el apóstol Pablo en el libro Romanos capítulo 7, él viene y dice hago las cosas que no quiero hacer él decía ¿por qué? miserable de mí él decía miserable de mí, ¿por qué soy así? el pecado te lleva a ser una persona el pecado te convierte en un monstruo que tú no quieres ser te transforma la forma de pensar, la forma de hablar, la forma de actuar, la forma de vestir. Te cambia el pecado. Te convierte en ello. Y aquí está lo peor del pecado. En el versículo de la segunda parte, de ese versículo 16. Dice que él tiene hambre nadie. Dice, pero así nadie le daba nada. ¿Tú sabes lo que va a ser el pecado? Escúchame bien. Si no he escuchado, escúchame bien. El pecado, el pecado número 4 te va a dejar solo. Nada, mira, la Biblia dice, ama a tu prójimo. Vamos, ama a tu prójimo. ¿Cómo? 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 ¿Cómo qué? Si tú no te amas a ti mismo, cómo tú pretendes que la gente te ame? Cuando tú estás en pecado, escucha esto. Tú no quieres escucharte, lo voy a decir como quiera. Cuando tú estás en pecado, escúchame acá Adoración, producción, todo el mundo, escúchame Allá en el overflow, escúchame Cuando tú estás en pecado, tú poco a poco Vas despegando todas las personas alrededor tuyo Los que te usaron Te van a abandonar Y los que te aman te tienen que soltar Pastor, no es cierto Los que me aman se mantienen al lado mío No si te aman de verdad No si te aman de verdad un padre que sabe que su hijo está en droga No puede estar auspiciándole ese pecado del hijo No puede estar auspiciando ese pecado de la hija Y tiene que decirle te amo pero no puedo caminar contigo Y el pecado te hace quedarte solo Cuando tú tomas esta, esta actitud Esta actitud de pecado Si es, si es celos Celos desenfrenados, Si es ira, contienda, maledicencia, malicia Pornografía Escúchame Tú te vas a quedar sola solo porque nadie va a querer ahora caminan contigo pero va a llegar el momento que te vas a despertar un día y nadie va a estar a tu lado ¿y sabes por qué nadie va a estar a tu lado? porque no pueden caminar en tu condición pecaminosa no pueden y comienza un vacío por dentro de ti y tú estás visitándonos por primera vez Tú estás aquí porque la realidad es que dentro de ti Hay una sed y hay un corazón palpitando Por no seguir este tipo de vida que estás llevando Yo he sabido estar en la iglesia Con los hermanos de la fe Escúchame Un pensamiento pecaminoso te voy a dar un pensamiento Pecaminoso Que me pasó esta semana Porque yo fui yo, ya Anoche estaba yo Y cuando yo me encierro Solo con el Señor Y donde me encierro En mi bañera Y prendo la bañera Y prendí el agua caliente Y cuando prendí el agua caliente Me tiré al piso Y tirándome al piso Dejé que el agua caliente Cayera sobre mí Y comencé a pensar No soy adúltero No soy fornicario No soy borrachón No soy eh, No me meto droga No le pego a mi esposa eh, 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 eh. amo mis hijos amo mi esposa y el Señor dime dónde estoy mal dime dónde estoy mal y de momento de repente el Señor hizo yo dije mira que yo hice yo dije Señor yo, yo, no, yo no peco y de momento Siu! me llegó un pensamiento y fue el Señor aclarándome la mente que le dije Señor yo no peco la Biblia dice que si, que si, la Biblia dice, si tú dices que no peca era peor que, la Biblia dice, la, la Biblia dice pe, eres peor si tú, si, tú, si tú eres un cristiano que dice que no peca eres peor dice la Biblia Juan capítulo 1, versículo 1 al 6. Léalo para que usted vea. Dice que tú eres peor. Entonces, me vino un pensamiento a la mente que tuve esta semana donde yo pequé. Una persona hizo algo y lo hizo mal. Un joven hizo algo mal. Y, y lo que este joven hizo mal perjudicó a mucha gente. Hizo daño a mucha gente. Y... y y este joven es un joven que, que viene de calle, de calle. Mucho viene todo destruido y viene, y su apariencia eh, es una apariencia desagradable. Y entonces el muchacho llega a, a buscar los cultos y va entrando él y cuatro más. Se pasan juntos, vienen a, llegan a la iglesia y escuchen esto, vienen a la iglesia a pasar el rato. Y entonces uno los recibe, ¿verdad? Uno coge el pecador y ¿qué hace? Los abraza y lo ama. Y este jovencito esperaba que hubiera tiempo de adoración y alabanza En los jóvenes Para pegarse a las niñas Y mientras las niñas levantan manos Él pegaba su cuerpo al cuerpo de ellas Y se pasaba pensando Pensamiento indebido Con los jóvenes de la iglesia Y venían y sentaban Y a Carlitos Rodríguez Álvarez le salió el negrón Comenció a, como dice Juan Lic Guerra, me subí a la Rubina Y me llené de ira. Y me enteré de que este muchacho ya ha tratado de prospasarse con dos niñas en la iglesia. Digo niña, estoy hablando de jóvenes adultas. ¿Para qué te quiere Carlito? Como un padre espiritual, nadie le había dicho nada dijeron, pastores, que no sabemos cómo hablar con él. Yo, yo dije, a mí yo no hablo, no hablo con él. Y los jalé para el lado, lo senté. Y pequé, pequé. Le dije, si tú le pones, Traje a dos personas conmigo y los puse. Y así empezó la conversación. Mira, mira mi pecado. Le dije, ¿cuál es tu nombre? Y me dio su nombre. Y le dije déjame decirte algo Tú estos dos hombres que están aquí conmigo dijo, ¿Ah? dijo, Ellos no están aquí Para protegerme a mí Ellos están aquí para protegerte a ti Para evitarle que yo te caiga arriba Te arranque por el pescuezo Te lleve al parking y te dé una carga Ellos están aquí para evitar que yo pegue La visita que está nerviosa pensando Dios mío qué tipo de pastor es este Aguántese Dame dos minutos. Deme un pastor que te confiese su pecado, ¿ok? Júgame si usted quiere, júzgueme si usted quiere. Que después nos encerramos un cuarto y cuando Dios me dé discernimiento voy a hablarte de los pecados tuyos. Y mi hermano, yo sé que yo estaba en pecado porque mis orejas, que son grandes, se pusieron más grandes y más coloradas. Yo me pasaba la mano por la cara. Y en una le dije, si tú le pones una mano encima a una niña en este edificio, una de dos cosas va a pasar. O tú acabas preso por abusador sexual de niños, o yo te parto la mano y yo acabo preso, pero no toques a alguien en esta iglesia de nuevo. Y de momento escuché una voz, que era la voz del Espíritu Santo hablándome. Y él, en el muchacho bajó la cabeza y cuando bajó la cabeza el Espíritu me dijo a mí, perdónalo. Y yo miré al Señor y como un buen pastor obediente le dije, puede ser otro día. Porque uno nunca, uno nunca quiere hacerlo en el momento, ¿verdad que no? Vamos a ser sinceros. Uno sabe lo que tiene que hacer, pero saberlo no es lo mismo que querer hacerlo, ¿no? Vamos a ser sinceros. Y dije. ¿Puede ser otro día, Señor? Y el Señor me dijo, me tardé yo en perdonarte a ti. Y lo miré y le dije, te voy a dar una oportunidad porque Dios es un Dios de oportunidades. Número uno, te voy a pedir perdón por tu ver mi forma de ser, que es una forma pecaminosa. Y mi pecado no es peor que el tuyo. Pero yo quiero que yo tú entiendas que de la misma manera que yo protejo la Grey, quiero protegerte a ti. Quiero cubrir tu espalda cuando alguien te va a hacer daño pero si tú eres un lobo rapaz en medio de las ovejas tengo una obligación ministerial la sangre de Cristo te puede perdonar todo tu pecado y todo lo que tú hiciste pero la realidad del caso mi hermano es que tú no puedes jugar en la casa de Dios pasarse paseándote como un demonio en medio de las ovejas hay una obligación que yo tengo aprovecha la oportunidad de decir y el pecado hizo de mí un hombre que me daba asco porque ese no es el hombre que soy. Y esa noche no dormí. Esa noche yo me justificaba en la cama. Yo me acosté y yo dije, bueno, Jesús viró la mesa. Sí, Jesús viró la mesa y el Espíritu me dijo, el Espíritu me dijo, y cuando Juan le cortó la oreja a aquel, Jesús le dijo que así no se peleaban las batallas. A Jesús lo azotaron y él se mantuvo no dormí toda la noche dando vueltas sintiéndome tan mal el pecado aleja a todo el mundo de ti, el pecado te convierte en algo que tú no quieres ser el pecado te lleva a una posición baja donde tú te prostituyes vendiéndote por unos placeres que no valen la pena y no tienen peso. El pecado nunca te va a satisfacer y el pecado siempre va a crear un vacío dentro de ti. El problema no es que te provoque todo esto, el verdadero problema es que tú nunca reconozcas el pecado en ti porque cuando tú lo reconoces puedes salir de él pero cuando tú lo quieres reconocer entonces tú te sumerges más y más y más y más hasta un punto que ya no puedes salir de ese lugar donde te ha tomado ustedes saben lo que es la cascada de coalescencia te voy a explicar lo que es la cascada de coalescencia pastor ¿qué es eso? la cascada de, qué? de coalescencia pastor ¿y qué es? es una gota coalescencia es cuando tú tienes una gota de agua y tiene otra, tienes dos, cuerp dos cuerpos de agua y los dos cuerpos de agua se encuentran cuando esas dos gotas de agua se encuentran una con la otra eso es la cascada de coalescencia déjame explicártela cada vez que la gota cae cada vez que una gota cae lo que esa gota provoca automáticamente es un disturbio a toda la agua y ese disturbio que causa a toda la demás agua sube y cae y tú no lo ves. Pero al subir y caer, cada vez se hace más pequeña, y cada vez se hace más pequeña la gotita, y cada vez se hace más pequeña. Y la provocación es que todo el agua comienza a desparramarse. Pastor, ¿qué tú estás enseñando? Escúchame, escúchame. El pecado funciona igual. ¿Cómo? El pecado cae en tu vida, y cuando el pecado cae en tu vida, cae y al subir, escucha esto, al subir eres menos. Porque parte del agua se quedó contigo. Hizo así. Mira, yo bajé, 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 bajé. Caí en pecado. Y mira lo que hace el pecado. Y sube menos. Y vuelve y baja. Y sube menos. Y yo mismo poco a poco me voy deshaciendo como se... El, el pecado te consume hasta que tú te conviertes en... Siempre, siempre escúchame, la cascada de coalescencia siempre va a funcionar. Dime, mira, el, el refrán, el refrán, el refrán. Dime con quién andas. Dime cómo tú te ajuntas. Estás en sexo prematrimonial. Uh, uh, joven, joven. Uh, uh. Pelito un pedazo de ti. Estás en adulterio Pelito, otro pedazo de ti Estás en fornicación Pornografía No, no, pastor, fue un clic nada más Que me sale. Te consume Alcohol, droga Hasta que llega un momento que tú dejas de existir Como ser humano Siempre que te pegas a algo tú vas a perder un pedazo de ti voy a repetir eso siempre que tú te pegas a algo vas a perder un pedazo de ti déjame enseñarte algo déjame enseñarte algo pásame eso aquí Kiara yo quiero enseñarte algo sea pecado o sea Dios en la cascada de coalescencia. yo quiero que tú veas esto una gota baja y cuando llega a ese cuerpo que es un poquito más grande que él o que ella esa gotita que va bajando va a hacer que en un momento despegue de un lado y pertenezca a otro siempre va a pertenecer a otro tú te crees que fue, cayó y se fue sin embargo no solamente cayó y se fue Ponme el otro video, sigue tú conmigo, quítale el volumen, pon el otro video. Para que ustedes vean cómo cae la gota y cómo sigue rebotando.
1: Lab, mira cómo sigue rebotando, mira cómo, sigue, mira cómo sigue
0: rebotando. Mira cómo sigue rebotando. Tú no lo ves, pero él va poco a poco, él sigue entrando y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Si pueden darle para adelante todo eso, denle para adelante todo eso, denle para adelante todo eso. Este es un estudio científico, denle para adelante, míralo. Míralo ahí. Míralo ahí, mira, te lo voy a enciender de nuevo. Mira, cae y mira cómo hace. Más pequeño y sigue rebotando hasta que se convierte en nada. Pastor, que tú me estás diciendo, presta atención acá ahora, presta atención acá ahora. Cae y tú no lo ves, pero yo dejo de ser, presta atención acá, presta atención acá, paren el video, paren el video, presta atención acá. Cae y yo dejo de ser ahí adentro. Estoy ahí si tú lo miras yo no sé si ustedes pueden verlo de dónde están yo lo veo donde yo estoy yo estoy ahí pero el pecado pudo más que yo el pecado te consume pastor y qué tú me estás diciendo tú deberías de hacer esto cambia tu fuente a la fuente de agua de vida eterna Cambia tu fuente porque si te vas a ligar y te vas a deshacer en algo, mejor deshazte en una piscina llena de la presencia de Dios. Diciéndole, Señor, tómame, sé todo lo que yo soy, Señor, porque Él está dispuesto. Y si yo me voy a perder en un lado, yo prefiero perderme en el Señor y no en el pecado. Si yo me voy a deshacer en algo, si algo me va a consumir yo prefiero que me consuma la presencia de Dios voy a terminar voy a terminar la sexta cosa que te hace ese pecado escúchame la quinta cosa si no te importó nada lo que dije si te detraíste si todavía no estás entendiendo el mensaje si te me fuiste escúchame si no te pastor esta es mi vida y yo hago lo que yo quiera pastor no estoy jugando mi pecado pastor el pecado no me está consumiendo yo controlo mi condición pastor yo hago esto pero yo tengo un control pastor yo voy a parar pastor yo voy a parar el... yo, 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 yo 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 mi dinero dámelo yo me lo merezco yo voy para un país lejano donde yo quiera ir y donde yo lo gaste porque es mi vida y nadie me puede juzgar porque todo el mundo tiene pecado na 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 na, na. y yo y yo y yo y yo y yo ok egoísta si solo piensas en ti no hay problema pero escucha Escucha algo del problema. Escucha algo del efecto de ondulación. El efecto de la cascada es que cada vez que cae una gota, por más que cae, no solamente tú te vas a regar, sino que esa cascada va a afectar todo el agua que está allí. Pastor, que tú me estás diciendo. Se llaman los efectos de ondulación. Pastor, qué es eso. Tú nunca has ido a un lago y has tirado una piedra. Cuando tira la piedra, la piedra cae. Cuando va a una piscina, tira una piedra, la piedra cae y las olas vueltas alrededor se forman. Pastor, que tú me estás diciendo. Tu pecado no solamente te afecta a ti, sino afecta a todo lo que te rodea en alrededor. Lo que tú estás haciendo, hija, está afectando la vida espiritual y emocional de tu mamá. Lo que tú estás haciendo, hijo, está afectando la gente que te rodea. Lo que tú estás haciendo, mamá, es un mal ejemplo. Tú tú no, no, mamá. No, 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 papá, 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 mamá. ¿Tú te, tú te... No, no, pastor, esto es asunto mío. No, tú no quieres que tu hijo esté bebiendo y fumando, pero ellos no ven el ejemplo en ti. No, pastor, yo no fumo ni bebo. No, pero la forma que te comportas es una forma irreverente a Dios. Y como es una forma irreverente a Dios, ellos entienden que si tú puedes ser cristiano y ser irreverente a Dios, ellos pueden ser cristianos y ser irreverente a Dios Dios te libre y tiene un niño pequeño aquí y tú un niño pequeño aquí acuérdate de esto las acciones tuyas hoy de fidelidad son las acciones que mandan la fidelidad de los hijos tuyos yo fui en estos días a un restaurante y cuando llegamos a un restaurante llega Magali con nosotros y cuando llega Magali la directora de niños enseguida que ella llega nosotros llegamos y entonces estaba lloviendo y como estaba lloviendo íbamos para I Church Charlotte y camino a I Church Charlotte paramos en un lugar a comer y la pastora la llamó y le dijo bájate para que coma con nosotros y ella llegó a donde nosotros ella viene con su hijo William al hombro Chiquitito Yo creo que William Voy a tener que Dos años Dos años y medio Tres años Tres añitos Ella viene con su niño De tres años al hombro Y cuando viene con su niño Está lloviendo Y yo voy afuera Y lo alcanzo Y cuando, no hace más Que el niño verme Y empieza Pastor, pastor Él casi no habla y Dice pastor, pastor Pastor, pastor y Dice pastor o sea, Yo llego Y le tapo con la sombrilla Y yo sé Vamos así, vamos caminando Y la mamá, el niño le había preguntado a la mamá ¿Para dónde vamos? Y la mamá había dicho Vamos para la I-Church, vamos para la iglesia Él él decía ah, I-Church, ah, I-Church eh, Estaba emocionadísimo Y cuando llegamos, entramos al restaurante Y cuando entramos al restaurante, antes del culto Él entra y el niño mira a la mamá y hace Mamá, this no I-Church Pastor, ¿qué tú me estás diciendo? Las acciones de tus hijos son los reflejos de los padres Tú quieres un hijo rendido a Dios Ríndete tú a Dios Yo paso al lado de Yo paso al lado de, de Jenny ahorita Y vengo al culto Antes del culto están preparando el servicio Y le vi el bebecito de ella Que tiene cuánto Un añito, un año Un año Y no, un año Dios santo Y actúa con más sabiduría que nosotros a veces el niño estaba, mira así, mira así, mira así La mamá al hombro, la mamá al hombro Y no se iba con nadie, él tenía que trabajar No hace más que yo pasar por al lado Y me miro y digo, ¿qué pasa? Le vi me hace Y se me tiró encima Y voy caminando y le digo, quedaron bien los videos Le vi, él me mira y me hablo. Y me subo a la cabina de sonido y me paro, digo, ok, el video aquí Los videos aquí, vamos a hacer esto blala. Y él me miraba y me decía, la tocaba así me decía, Pero como que estaba dándome la queja Del Ministerio de Producción él me hablaba? Pastor, ¿por qué? Porque es lo que Él vive. Es lo que Él ve. Él ve que su, su mamá ama la casa de Jehová y el niño con un añito sabe a dónde correr el niño con un añito escúchame en toda el niño libre de conciencia de pecado escucha esto libre oh santo esto es bueno el niño libre dejad a los niños venid a mí porque de los tales es reino de los cielos en la inocencia saben a dónde correr Tú puedes ser lavado con la sangre de Cristo y aunque eres lavado con la sangre de Cristo, tú tienes que reconocer cuando tú tienes pecado que están dañando tu relación con Dios y saber cómo correr hacia Dios y correr a Él y decirle, Señor, te necesito, te necesito, Señor, corro hacia ti, corro hacia ti paso número 5, si a ti no te importa tu condición, recuerda el efecto de ondulación, vas a afectar lo que te rodean mamá cambia por tu hijo papá cambia por tu hija, y, escúchame yo no sé cuál es tu condición pecaminosa pero sea cual sea tu condición pecaminosa cámbiala ahora porque está afectando, lo que estás viendo en pornografía está afectando tu relación matrimonial y está afectando, o entonces sea, aquí está el problema, cuando revienta el problema y hay un adulterio, o hay un hay uno que dice no pastor yo no sé por qué hubo un adulterio hubo un adulterio porque tú permitiste que el pecado entrara y transformar a tu matrimonio en algo que no es la persona que practica la masturbación eh, 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 la persona que practica la masturbación o la pornografía como una relación de una relación para excitación sexual llega al matrimonio cuando llega al matrimonio no encuentra la satisfacción que sentía allá porque se acostumbró a esto yo no, eso, eso, es, esto, esta es la historia de la horchata si ¿Sí se llama la bebida Ochata. Ochata, la dije bien esa es la historia de la horchata pastor no sabemos de qué estás hablando tranquilo te lo voy a explicar yo tomaba horchata y no me gustaba iba y sentaba y me decían todo el mundo cuando iba con mis hermanos mi siempre dicen dame una, un jugo de horchata una agua de horchata y yo por serlo sentí bien decía dame una a mí también y no me gustaba pero me la tomaba Y venía otra vez nos sentaban en la mesa y decían horchata y yo dame otra horchata y no me gustaba la horchata Pastor, ¿qué, ¿qué tiene que ver esto? Mi paladar no está acostumbrado a la horchata. Un día le digo a un hermano, es que a mí no me gusta el jugo de horchata. Me dice, Pastor, este es el mejor jugo de horchata que hay. Fuimos un retrans llamado La Empira en, en Charlotte. Y viene y dice, esto es lo mejor que hay, este jugo de horchata. Yo llego con el pastor Rigo de México y me siento allí y como él es mexicano yo quería hacerlo sentir bien miré, miré a la mesera le dije dos jugos de horchata lo mejor que tiene en la casa dos Pastor Rigo me mire y me dice yo yo amo el jugo de horchata y yo lo miro y le digo te voy a dar el mejor jugo de horchata que ha probado en tu vida Pastor Rigo toma el jugo de horchata el agua de horchata le dije adelante varón Y yo sin querer Me tomé el buche del mío Y él vino y hizo y yo, ¿Qué te parece Rigo? Me dijo este es el peor jugador chata Que he probado en mi vida entera Me dice pastor El mexicano que le llame jugo jugador chata Es una vergüenza a La mexicanidad le digo, ¿pero cómo va a ser? Y me dice, eso está mal hecho, pastor. No, le falta canela. No pasó suficiente tiempo por el arroz. Yo le digo, ¿por el qué? Y me dice, por el arroz. ¿Y yo, de dónde viene el jugo de horchata? ¿De una fruta? Y me dice, no, del arroz. Y yo le con razón que no me gustaba el jugo de horchata. ¿Quién toma jugo de arroz? Pastor, ¿qué tiene que ver esto con el pecado? Todo, todo, todo. Escúchame, escúchame. Hay cosas que a ti no te gustan porque no te en ti. Pero si la practicas suficiente te acostumbra a ella, aunque sea menos calidad. Rigo toma una calidad de horchata diferente a la que toman aquí. Y la toma diferente porque su paladar se acostumbró a algo mejor. A qué cosa terrenal te has acostumbrado a ti? Qué, pecado te has qué estilo de vida te has acostumbrado tú que no es la vida que Dios tiene para ti. Estoy terminando y te voy a enviar a casa pero te estoy diciendo que hay un pecado que te tiene aquí ti dominado y tú te has acostumbrado a esta vida de pecado y a esta vida terrenal que no es la vida terrenal que Dios tiene para ti. Y Dios está diciendo no te conformes con menos. La realidad es que el último versículo termina en el versículo 11, 17, diciéndome que por fin recapacitó el hijo y se dijo así mismo. Me encanta esa palabra por fin recapacitó. La semana que viene yo cierro el mensaje cuando el hijo recapacita y qué sucede después que recapacita, no te pierdas esa parte, pero dice que el hijo se recapacitó y dijo, cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre que tienen comida de sobra. Él lo que estaba diciendo era por qué tengo que acostumbrarme a esta vida de pecado, cuando tengo un Padre celestial que murió en la cruz del Calvario por mí y me da entrada al reino de los cielos y me perdona todo pecado y me da una vida de victoria y me limpia y me hace más limpio que la nieve y me perdona toda mi rebelión. Yo tengo una vida en Cristo y la vida en Cristo jamás se comparará A la vida de pecado Que el diablo me ofrece La vida en Dios, en la vida habrá Un cristiano lavado por la sangre De Cristo en esta habitación Que da gracia a Dios por el amor Inexplicable Gracias a Dios Gracias a Dios Con tus ojos cerrados y cabeza inclinada Con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada Ahí donde estás No te muevas con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada yo no sé qué pecado está robando de ti el hombre o la mujer que tú debes de ser. Yo no sé qué condición te está transformando en algo que tú no eres pero tú estás aquí porque Dios te ha llamado a ser un mejor esposo a ser una mejor esposa Dios te ha llamado a algo más grande Dios te ha llamado hijo al arrepentimiento de tus pecados te está consumiendo Ya hiding it but God knows it. tú puedes esconderte todo lo que tú quieras pero mira dónde estás te estás alejando y alejando y alejando y tú estás diciendo que no y estás culpando otras cosas pero tú sabes que es el pecado que mora en ti tú estás tratando de culpar a todo lo que te rodea pero la realidad es que solo eres tú y está afectando a los que te rodean está afectando a tu mami está afectando a tu papi está afectando a tu casa está afectando a tu novio está afectando a tu novia está afectando a tu hija está afectando a tu hijo y tú dices pastores que yo no puedo dominar este pecado te arrependo en el nombre de Jesús no hay carga que Dios te haya dado que tú no puedas soportar yo te digo que no hay nada que tú no puedas vencer yo te digo que todo lo puede Cristo que te fortalece no permite que el diablo te engañe ni un día más yo te declaro en el nombre de Jesús, que no importa tu condición pecaminosa, papá está con brazos abiertos esperándote, el papá está con brazos abiertos esperándote diciéndote hija mía, hijo mío yo estoy aquí con un amor que no te puedo explicar pero es un amor incondicional lo que pasa es que yo no entiendo por qué no viene corriendo a donde mí y me dice padre perdóname y eso es lo que voy a hacer, te voy a dar esa oportunidad, aún después de haber sido lavado por la sangre de Cristo me oye, me oye, me oye, te voy a dar una oportunidad para ser valiente y Detenerte y decirle Dios aquí estoy y yo sé que peco igual que mi pastor y lo que vengo es delante de ti para sacarlo de mi sistema porque tú eres mi Salvador, porque tú eres mi Señor, porque tú nunca bajas tu brazo. Yo no quiero causar efecto a lo que me rodean, yo no quiero que me domine este pecado. En el nombre de Cristo Jesús, yo no me avergüenzo de lo que dirán de mí. Me preocupa más lo que tú piensas. Me estás oyendo, me estás oyendo, you Me preocupa, me estás escuchando, me preocupa. Ocupa más lo que tú piensas que es lo que piensa el hombre, Jehová Dios, tú me has hablado y este mensaje es para mí. Si es para ti, le baja tu mano al cielo, levántala, levántala, eso es, eso es. Si Dios te habló, levántala, si Dios está hablando, levántala, si Dios te habló, levántala, si Dios te habló, levántala. Como el hijo pródigo, yo no quiero ser rebelde, yo no quiero ser egoísta. Pastor, Dios me está hablando, Dios me está hablando, Dios me está hablando, pastor, Dios me habló en este mensaje, Dios me habló con tu mano levantada ahí donde estás. Todos los que tienen mano levantada y son muchos, son muchos que tienen mano levantada. Si nos visitas por primera vez y Dios te habló, levanta esa mano. Tu corazón está palpitando. Que me avergüenzo, pastor. Que pensarán, ay, deja de preocuparte por la gente. Esta iglesia se preocupa por lo que Dios dice, no la gente, la gente no te ha dejado nada a ti. La gente no ha hecho nada por ti. El que siempre ha hecho fue Dios. Y levanta tu mano y dile gracias, papá. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias por hablar a mi vida, Señor Jesús. Gracias por hablar a mi vida, Señor. Gracias por ministrar a mi vida. Baja tu mano y dile perdóname Dios, perdóname. Ahí no está, dile perdóname Dios, perdóname Dios. Baja tu mano, baja tu mano, baja tu mano. Todo el mundo con los ojos cerrados y la cabeza inclinada, respetando la privacidad de todo el que le rodea. Estoy invitando a todo el mundo a que por favor se una conmigo en oración en este momento. Me trae una cadena rota. Si tú estás en esta habitación y tú me dices pastor, yo llevo un par de semanas viniendo aquí quizás es tu primera vez o segunda vez o tercera vez quizás lleva un par de meses quizás lleva un par de meses tú me dices pastor yo estoy mal yo quiero reconciliarme con Dios yo, yo estoy buscando a Dios pastor yo estoy buscándolo y si yo muero yo quiero ir para el cielo y quiero darle mi vida entera quizás no tiene un pecado grande quizás los tuyos son pequeñitos en tu mente pero bíblicamente el pecado es pecado mi hermana es pecado es pecado ¿Tú quieres que tú y tu familia le sirvan a Dios? Entrégate al Señor y dile, Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia, me entrego a ti, te doy mi vida entera, sálvame, perdóname Dios, te entrego mi vida entera porque no quiero pecar más, quiero vivir una vida recta delante de ti. Si ese eres tú, levanta tu mano al cielo y entrégale tu corazón al Señor en esta hora para salvación. De tu mano, Dios te bendiga, de tu mano allá atrás, Dios te bendiga, de tu mano, Dios te bendiga, tres, de tu mano allá atrás, cuatro, Dios te bendiga, manita. Muy bien, muy bien Veo tu mano, Dios te bendiga Puede bajar tu mano Siete personas Las siete personas que levantaron la mano a esta oración conmigo Señor Jesús Halo ahí en silencio Señor Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi vida Señor Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi vida Padre Perdóname Por todos mis errores Quiero vivir para ti nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden ponerse de pie? Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden ponerse de pie? Dale un aplauso fuerte a Cristo. Vamos, yo te acompaño, yo te acompaño en el... Quiero que te gire por lo menos a cinco personas de tu y dile prepárate para la semana que viene dile prepárate prepárate así las cinco personas vamos cinco personas aunque no lo conozcas el que está delante de ti el que está delante de ti aunque no lo conozca dile prepárate para la semana que viene dile prepárate allá en el overflow allá en el overflow toca el que está al lado tuyo dile prepárate para la semana que viene dile prepárate para la semana que viene prepárate para la semana que viene pueden tomar asiento pueden tomar asiento todavía no he terminado todavía no te ves siente un momentito todavía no he terminado pastor va a predicar todavía no no escúchame escúchame Escúchame, ya te voy a dejar ir para tu casa Si usted llegó más tarde en el culto, en la salida Los platos de ofrenda van a estar de nuevo en la puerta y si usted no tuvo la bendición de sembrar tu semilla Siembra tu semilla en la salida En la salida tú dices voy a sembrar mi semilla Y siembra tu semilla ahí en el nombre del Señor Deja tu cosecha El que siembra cosecha, no Deja, deja de tu cosecha, siembra para que vuelvas a cosechar en la salida A los que están aquí la Biblia dice en esta historia, Jesús dice, por fin recapacitó y dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí me muero de hambre. Si usted, escúchame, me voy. Si usted hoy levantó su mano para recibir a Jesús como Salvador, no se vaya de I Church. Escúchame, no se vaya de I Church. Si usted entregó su vida a Jesús como Salvador y tú no sabes lo que es el bautismo de adulto, tú te apartaste hace años. O tú fuiste bautizado de niño y no en una iglesia evangélica, no te vayas de aquí sin pasar por la habitación VIP. No, no lo que queremos es darte una orientación. Y dile, yo levanté mi mano. Ve allí dile, yo llevo meses viniendo, es mi segunda vez. Pero yo, yo levanté mi mano. Va a haber otras personas al lado que están visitando por primera vez, nada más. Y tú dices, Pastor, pero es que yo no soy visita. Ve allí, espera tu turno y necesito hablar con alguien. Porque yo le di mi vida al Señor. Y no voy a jugar con esto. Yo quiero dominar lo que me estaba dominando a mí hoy Quiero dominarlo Sea en el overflow, sea aquí Si es online, envía un email conecte Con nosotros, llama a nuestras oficinas Y queremos ayudarte Si usted es hijo de la casa Y usted está batallando con una condición pecaminosa Está batallando con una condición pecaminosa Ten cuidado Porque a veces los hijos de Dios pensamos Que como somos perdonados No tenemos que ir a la reconciliación Y nos equivocamos Tú eres filtrado pero tu relación se ve afectada con Dios y tiene que tirarte de rodillas y decir Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga tu reino y tu voluntad aquí en la tierra como en los cielos perdona mis pecados tiene que decirle al Señor perdóname right tienes que meterte con Dios tienes que meterte con Dios deja de culpar a los demás mete con Dios si tú eres un servidor que está en una condición pecaminosa, que no pase esta semana sin que tú vayas a tu líder ministerial le digas, tengo esta batalla y no sé cómo salir de ella, que te vamos a ayudar, te vamos a ayudar a salir de ella. Si nos viste por primera vez, no olvides pasar por la habitación VIP, porque aquí está lo más importante. La semana que viene, por fin recapacitó. Ya estaba destruido, a punto de matarse. Había fallado a su papá. Y viene la parte más emocionante de toda, de toda la historia el papá va a estar en casa y de momento el hijo estaba ya en las calles y desesperado había perdido todo y le dice que deseaba comer incluso del zafacón de la basura
1: y mientras él vivía eso en la calle
0: a la distancia, su padre estaba en la casa. Papá estaba esperando el regreso del hijo. En ese momento, mi hermano, comienza un cambio en la historia increíble. En ese momento, los deseos del hijo comienzan a alinearse con los deseos del padre.